Pháp thoại Bảy chi phần giải thoát Giảng vào ngày 12 tháng 7 Năm 2019 Bảy bộ đề phần Bảy bộ đề phần là Bảy chi phần Còn gọi là Bảy giác chi đó Thứ nhất là niệm giác chi Thứ hai là Trạch pháp giác chi Thứ ba là Tinh tấn giác chi Thứ tư là Khinh an giác chi Thứ năm là Hỷ giác chi Thứ sáu là định giác chi Thứ bảy là xả giác chi Nó có bảy cái chi phần đó. Thì bảy cái chi phần này Nó là cái pháp hành Trợ đạo giúp cho mình hóa giải mọi cái phiền não, đau khổ trong tâm thức của ta. Thì để mình tu tập bảy cái giác tri này, nó cũng phải dựa trên cái nền tảng là bát chánh đạo. Mà trong bát chánh đạo nó có ba phần được chia ra. À, giới, định, tuệ. Thì giới chỉ cho là tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Định chỉ cho là tránh tinh tánh, tránh niệm và tránh định Tuệ chỉ cho là tránh kiến và tránh tư duy Cho nên giới định tuệ là của bác chánh đạo đó Để mình tu tập các pháp hành trợ đạo Trong đó là có pháp trợ đạo là Bảy bồ đề phần Bảy cái chi phần Gọi là bảy giác chi Và trong đó là có Niệm giác chi Và chúng ta hiểu cái chữ niệm ở đây á Niệm ở đây là Nghĩ nhớ Những gì mình Học từ giáo pháp của Phật Ví dụ như là mình Có được tránh kiến Tránh tư duy Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Tránh tinh tánh Và tránh niệm Thì trong tâm mình nó có những cái Tri kiến hiểu biết này Mình học những cái điều chân lý Phật dạy Mình giác ngộ được khổ nguyên nhân của khổ Vì khổ con đường đưa đến vì khổ Mình thông suốt các chân lý giải thoát này Mình hiểu ra một cách rành mạch Trong tâm thức của mình Đó là Niệm giác chi đó Cho nên Niệm giác chi nó là thành quả Của trí tuệ giác ngộ Tri kiến giải thoát của ta đó Vì vậy nó còn cái tên gọi là Bảy bồ đề phần đó Bảy cái cái quả giải thoát Bảy cái phần giải thoát Trong tâm thức của ta Ví dụ mình có cái tránh kiến, tránh tư duy Mình hiểu rằng nếu mình sát sinh hại vật Gian tham trộm cắp, tà dâm ngoại tình Nói dối, nói láo Nói lời hung dữ ác độc Nghiện ngập, các thứ nghiện ngập Mình biết rằng nếu mà mình hành động theo cái điều này Thì nó dẫn đến cái quả khổ cho mình Và mọi người xung quanh mình Khi mình hiểu ra như vậy 
Thì từ nay á Mình có dám làm cái điều ác này không à, Khi mình hiểu ra như vậy Đó là chánh kiến đó Chánh kiến là như vậy à, Khi mình có cái chánh kiến này á, Thì từ nay á Trong tâm mình nó luôn có cái chánh niệm Gọi là niệm giác chi Nó làm cái gì nó cũng có cái Cái niệm chân chánh của nó Chứ khi mình nói ra lời nói gì Thì mình hãy cẩn thận Không nói ra lời nói làm cho Người kia khổ Đó là niệm giác chi đó Vì nó có cái chánh kiến này rồi Mà Khi nó có chánh kiến Thì ba hành động thân khẩu ý Nó không còn dám làm cái điều ác nào Với ai được nữa Đó là niệm giác chi đó Cho nên niệm giác chi nó là cái phần giải thoát của tâm giác ngộ rồi. Cho nên bảy cái bộ đề phần là bảy chi phần. Nó là bảy cái quả giải thoát mình đã thông suốt rồi. Mà khi mình đã thông suốt, mình sống trên cái bảy cái bộ đề giải thoát đó. Thì từ nay mình còn khổ không? Hết khổ rồi đó. Dù lỡ cái thân này có bệnh nè Mình biết rằng là À cái bệnh này là vô thường, là vô ngã Chết rồi Nó tan hoại thành các bụi Khi mình có cái niệm giác chi như vậy Thì Cái tâm mình nó còn chấp cái bệnh không Hết liền Ngay đó là mình giải thoát liền đó Cho nên vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Khi mà nó giác hiểu Nó có cái trí tuệ hiểu biết đó Nó có cái chánh niệm giác ngộ đó Thì cái khổ gì đến là nó hướng đến niệm xã đi Nhờ cái niệm giác chi đó mà Tâm mình không có khổ với ai được nữa Như vậy rằng niệm giác chi nó là niệm thiện, niệm giác ngộ, niệm tri kiến giải thoát. Những gì mình đã học từ giáo pháp của Phật, mình tích tập, mình trau dòi, mình tăng trưởng các tri kiến hiểu biết này. Cái đó gọi là niệm giác chi. Thì cái niệm giác chi này nó cũng tương ứng với lại là chánh niệm trong bác chánh đạo đó. Hoặc là nó cũng tương ứng trong cái pháp ngũ căn ngũ lực Gọi là niệm căn mà Niệm lực Niệm căn là chỉ cho là Trong cái ý thức mình á Nó có cái chánh niệm Nó hậu trì các căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thân Dù cho trên sáu căn này Nó có những cái ác pháp nào tác động Thì nó chánh niệm, nó phòng hộ, nó buông xạ Ví dụ tay mình nghe cái người này chửi mình nè Mà khi nó nghe chửi như vậy thì nó niệm căng liền Cái tiếng chửi này một lát nó cũng đi Cái người này họ họ ghét mình, họ chửi mình Thì nhân quả này nó cũng vô thường mà Khi đủ duyên á, khiến người ta chửi mình Một lát hết duyên nó cũng ta Người ta đi Thì mình hoan hỷ mình Xả đừng có chấp Cái đó Phật gọi là niệm căng Hoặc là mỗi mình ngửi cái mùi thúi Thường là mình nghe cái mùi thúi là sao 
Mình cảm thấy khó chịu Bực dọc Sân lên Mình biết rằng À cái mùi thối này thôi Nó cũng Vô thường thôi mà Bây giờ nó thối rồi nó cũng hết Mình hoan hỷ mình Đừng có chấp nó Do mình tác ý như vậy Thì cái tâm mà sân bực dọc Nó sẽ tan liền Đó là niềm căng Thì nó cũng tương ứng với lại là niềm giác chi Cái niệm căng với lại niệm giác chi thì nó cũng giống nhau Và Trên đó nó có trí tuệ nè Nó có tránh kiến, tránh tư duy Nó có như lý tác ý Nó tránh niệm mà nó tác ý nó xả Nhờ có cái niệm căng, niệm thiện đó Niệm tri kiến giải thoát đó Mà sáu căng đó Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Nó không làm mình khổ được Mà trong đó có ý căng Ý căn nó tầm tứ, nó tư duy, nó phân biệt ra thiện ác Ví dụ trong tâm mình nó vừa vọng tưởng nghĩ đến điều gì Thì nó tránh niệm trên vọng tưởng đó Ý căn mình nó nói À, quá khứ đã qua rồi Cái gì đã qua nó hết rồi Tâm này hỷ xả thì chấp làm gì Khi nó tác ý như vậy Thì cái niệm vọng tưởng trong tâm mình nó Mất liền Cái đó cũng gọi là niệm căn đó Do mình có cái niệm căng như vậy Mình phòng hộ Sáu căng mình như vậy Thì các căng này nó còn khổ không Hết liền Đó là định căng Định căng nghĩa là trên Sáu căng á, mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Nó không còn Tham sân si Nó không còn buồn thương, giận, ghét Lo lắng, sợ hãi Đau khổ điều gì Cái đó gọi là Định căn Sáu căn này nó dừng lại Các thiền não Trên đó Dù thân này có bệnh đau Mà lòng mình không có sợ hãi Khổ đau về nó Đó là định căn Mình biết thân này là vô thường Vô ngã, mình đừng có chấp nó Mình xả đi Tâm mình bất động cái bệnh đó Gọi là định căn Thì Trong cái ngũ căn hỗ lực Nó có cái phần là Niệm căn hoặc là niệm lực Niệm lực chỉ cho là cái niệm giải thoát Trong tâm mình nó có cái chánh niệm Nó bất động mọi điều Cái người mà giải thoát rồi á, Thì người ta không muốn khổ đau điều gì Dù cái thân này có khổ cách mấy Đau bệnh cách mấy Nhưng mà tâm nó không khổ được Cái đó gọi là Niệm lực Cái niệm giải thoát đó nha Trong tâm mình nó sung mạng cái tri kiến hiểu biết Về chân lý Phật dạy Nó càng tu á Tâm nó càng thanh tịnh á Thì cái niệm căng này Cái niệm lực này nó càng sung mạng Mà khi nó sung mạng thì không ai làm mình khổ được Hay như vậy Dù cho người này có ghét mình, có mắng chửi mình Nhưng trong lòng mình Nó chỉ thuần là một niệm là thương yêu và tha thứ Nó không ghét người kia được Hay như vậy Cái đó gọi là niệm lực Niệm lực là gì? Là trước bao nhiêu những cái cảnh khổ, cảnh ác, cảnh xấu nào người ta mang đến Mà lòng mình vẫn là hỷ xã cho họ, tha thứ cho họ
không biết một người 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 không nói cái lực đó thì người nói là khẩu mình đã thương người nhưng mà thật sự cái tâm mình không có cái từ bi hỷ xã này nó tăng trưởng đó là do nó nó có cái trí của nó nó mới phát triển được cái từ bi hỷ xã chứ không phải mình ngồi đó mình quán à, cho tôi biết thương yêu mọi người cho tôi biết thương yêu mọi người cho tôi biết thương yêu mọi người mình cứ đọc thần chú như vậy làm sao mà nó có từ bi hỷ xã được cho nên là cái tâm từ là cái cái tình thương Mà cái tình thương này nó xuất phát là cái trí tuệ Ví dụ như là à, Nếu mình nói ra cái lời nói này Làm cho người kia họ khổ Họ bất an Họ không có hạnh phúc Và khi biết như vậy thì mình không nên nói Thì ngay đó là cái lòng từ mình nó xuất hiện liền Hiểu không? Người ta có tâm từ là Là như vậy đó Ngày xưa Đức Phật Ngày dạy mình quán tâm từ Biến mãn lòng từ là gì Là Thí dụ như là con mũi cắn mình đau Nếu mình đập nó Thì sao Con mũi này nó đau Nó chết Nếu mình đập nó là nó chết rồi Nó khổ nó Hoặc là nếu mình uh, Giết con vật này Nó đau, nó khổ, nó chết Khi mình biết như vậy mình thương xót Mình không nỡ giết nó Thì lúc này cái tâm từ mình nó mới xuất hiện được Cái đó phải gọi là biến mãn lòng từ Là như vậy Con mũi mình nó cắn mình đau nè Nếu mình đập nó chết là mình làm nó khổ Do mình biết nó khổ như vậy Mình không nỡ đập nó Để cho nó hạnh phúc Đó là lòng từ Là như vậy Do mình có cái lòng từ này á Dù cái thân này có khổ gì Nó cũng không có Nó không có sợ hãi Nó sẽ chuyển hóa Cái khổ đau trên cái thân này Nó không làm cho mình bực dọc khó chịu Vân vân Là như vậy Đúng rồi Cái này là mình thiếu cái niệm căng đó. Thiếu cái niệm căng Hoặc là trong bảy giác chi là thiếu niệm giác chi Cái người mà có cái niệm giác chi á Có cái phần giải thoát của niệm giác chi á Thì bất cứ cái hoàn cảnh xấu gì đến Nó cũng đều là niệm thiện Hay vậy đó Cái tâm mình nó thường là một cái tâm thiện mà thôi Nó không có nghĩ cái niệm tiêu cực Cái niệm đúng sai phải trái Thì hơn tốt xấu trong đó Cái niệm giác chi là nó hoàn toàn là một cái niệm là thuần thiện Chúng ta phải nhớ nha Tại vì nó là bảy bồ đề phần mà Đó là bồ đề là giải thoát rồi Giác ngộ rồi Lấy cái gì mà đúng sai phải trái Thì hơn được mất trong đó Ví dụ lỡ như mình có mất đồ đi Thì mình nghĩ rằng À đó là nhân quả của mình Thôi mình hãy hoan hỷ Chấp nhận như vậy Mình không có tiếc cái điều mình mất Hoặc lỡ người này họ mượn tiền mình Tự nhiên bây giờ họ không trả Họ có ý dực luôn Thì mình là người có niệm giác tri á Thì mình niệm sao 
Thôi đời nào chắc mình đã có duyên nợ xấu với ai á Mình tạo cái nghiệp xấu với ai á Khiến bây giờ mình mất tiền Người này không giật tiền mình á Mai mốt thì tự nhiên mình cũng mất à Không mất trước thì cũng Mất sau mà thôi Khi mình có cái niềm giác chi Mình có cái tránh kiến tránh tư duy như vậy á Thì cái tâm mà tham á Chấp vào cái tiền bị mất Hoặc là người này giật tiền mình nó sẽ diệt liệt Mà khi mình sống như vậy Thì mình đâu có khổ đâu Đó là bồ đề phần Ý nghĩa bồ đề phần là như vậy Bảy bồ đề phần Nghĩa là nó là bảy cái phần giải thoát Trong tâm thức của ta Người mà có cái niệm giác chi Là cái niệm thuần thiện Là cái niệm Chi kiến giải thoát Là cái niệm không có phiền não Không có tham sân si Dù cho người này họ có ghét mình Họ có hung dữ với mình Hoặc là thậm chí họ có đánh đập mình Nhưng lòng mình vẫn là thương yêu Và tha thứ họ Họ càng ghét nhiều chừng nào Thì mình càng thương họ nhiều chừng ấy Cái người mà có cái tâm từ là như vậy Mà khi mình có cái tâm từ như vậy Dù cho người này có làm cho mình Đau khổ cái thân xác này Nhưng mà nó không có khổ được Cũng giống như người mẹ Sinh con ra cực khổ như vậy Nhưng mà trong lòng mẹ Có cái tình thương quá lớn đi Thì ngay đó là nó cảm hóa hết Những cái bất an Đau khổ về thể xác Và tâm hồn Ngay đó là người mẹ Chỉ có cảm giác là hạnh phúc Tràn ngập Ngay cái cảnh khổ nó biến thành là Năng lượng an lạc hạnh phúc của người mẹ Đó là cái lòng từ Cho nên cái năng lượng từ bi là như vậy Con người mà có cái lòng từ này càng nhiều á Thì cái tình thương mình nó càng vô lượng Mà khi nó càng vô lượng á Thì mình không có ghét ai được Người ta có cái niềm giác chi Họ tránh niệm ba hành động Thân khẩu ý của họ Nó tức thời như vậy Họ không có để cái tâm mình Nó bị cái truyền cái ngăn che Thường là chúng ta Bị cái truyền cái ngăn che Cái truyền cái là gì Chỉ cho là cái màn ngăn che đó. Cái nghĩa của nó là như vậy Nó giống như là cái tấm gương á Nếu mà tấm gương này Nó bị một cái lớp bụi dày Bám trên gương á Thì mình nhìn vào cái gương mình thấy không? Thấy mặt mình không? Ví dụ lúc mình tắm á Cái hơi nóng nó phả lên gương á Nó làm cho cái gương này sao? Mờ hết luôn Mình nhìn gương mặt mình thấy không? Nó thấy mờ mờ 
Cái đó phải gọi là triền cái Hầu hết là chúng ta bị sống trong cái triền cái này nó ngăn che à, Nó là cái cái lực của nghiệp đó nha Hoặc là khi mình giận ai á, mình nói cho nó hả giận Mà mình không có ý thức rằng là Cái lời nói này là ác, cái lời nói là, là hại mình, hại người Nó không có ý thức được cái điều mình nói ra Cái đó phải gọi là triền cái Cái triền cái nghĩa là như vậy đó À, trong lúc mình bực tức á Mình không ý thức cái lời nói của mình Mình nói đại, nói đùa Nói cho hả giận như vậy Thì cái khoảng thời gian đó Phật gọi là truyền cái ngăn che Giống như là tấm gương á Nó mờ hết, nó không còn thấy được Chính nó Còn người mà có trí tuệ á Có cái niềm giác chi á Có cái chánh niệm tình giác á Thì Cái tâm của họ nó giống như là tấm gương trong suốt À, nhìn vào thấy khuôn mặt mình rõ Thì cũng vậy Người mà có cái tránh niệm tỉnh giác á, Khi mà Họ gặp cái cảnh xấu gì Thì lập tức nó phản tỉnh ngay chính nó liền À Mình giận là mình hại mình Mình ghét người kia là mình ác độc cho mình Mình là kẻ thù của mình Thôi nha Mình hãy hỷ xã đi nha Đừng có giận Do người ta có cái tránh niệm tỉnh giác á Họ tự thấy ngay cái nghiệp của họ Trong cái tích thời đó, Thấy được cái cái tính xấu của họ Nghiệp tham sân si của họ Rồi họ kiểm soát cái đó Đồng thời họ tác ý họ xả Rồi Khi họ xả thì cái nghiệp này Nó còn hành động được không Cái đó phải gọi là Truyền cái đoạn diệt Truyền cái đoạn diệt là như vậy Cho nên chúng ta tu là ngay cái chỗ đó đó Ngay cái mấu chốt Vì vậy Đức Phật dạy mình niệm giác chi là cái đó Người nào mà có niệm giác chi á, Là cái truyền cái Nghiệp lực nó không có tác động được Vì nó sống cái niệm thuần thiện Mình còn gọi là tránh niệm tỉnh giác Trong bác chánh đạo là tránh niệm Nó tỉnh giác Những cái điều thiện trong tâm của mình Mình giận lên Mình hại mình Mình ác độc cho mình Khi mình tránh niệm tỉnh giác ra cái tâm đó Thì lập tức nó Nó xả đi Nó không còn hành động cái điều Giận người kia Hơn người kia nữa Còn nếu mà chúng ta không có tránh niệm này Thường là mình sống cái Niệm truyền cái Cái ngăn che Rồi nó dục mình phải hành động Phải nói cho hả giận Phải hờn, phải ghét Hỉ nộ ái ố Mình Ngập lặng trong cái cái biển khổ đó. Hầu hết là chúng sinh là Bị sống trong cái, cái biển khổ là như vậy Con, con thưa thầy là Con là Phật tử tại gia Con ước nguyện là Con tu tập được một tiếng Thì con tu như thế nào Thầy chỉ dạy cho con Như là thứ hai nữa là lúc con rảnh đó, Như là 7 giờ Thì con tu 7 giờ Hoặc là 8 giờ hay 9 giờ Thì con tu 8 giờ hay 9 giờ Có được không thưa thầy Ừ. Nãy giờ thầy dạy cho cái pháp Phật tử hiểu là Mình tu cái niệm giác chi Khi mình tu cái niệm giác chi này Thì Đức Phật nói là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Nghĩa là mình không có chờ thời gian mình tu Và mình tu cái niệm giác chi này trong tất cả các thời gian 
Mà trong Kinh Pháp Cú Phật dùng cái từ là Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm Chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Chánh Pháp Nghĩa là Trong bất cứ giờ giấc nào Thì chúng ta Sống trong cái niệm giác chi đó Mà niệm về chánh pháp của Phật Làm sao mình tránh niệm được Thân khẩu ý của mình Trước khi mình nói Trước khi mình hành động Trước khi mình suy nghĩ Xét thấy điều này có hại mình hại người hay không Nếu mình xét thấy điều này là hại mình hại người Thì mình tác ý đừng có làm Đó là mình tu đó Chứ đâu phải là chờ cái thời gian 7 giờ mình tu một tiếng Thì lúc đó mình tránh niệm giác chi một tiếng Cái quan trọng là mình phải rèn luyện cái phần thầy nói hồi nãy đó Là niệm giác chi Hoặc là niệm căng đó. Thì mình có cái niệm giác chi này á Mình mới đoạn trừ cái truyền cái của mình Chứ đa phần là chúng ta bị sống trong cái truyền cái Hầu hết là như vậy Bây giờ Phật tử nghe Pháp thầy thì hiểu đó nghe thì giảng rõ đó lúc này là cái chánh niệm mình có cái truyền cái mình tạm thời nó lắng xuống đi nhưng mà một lát mình ra đó thì không khéo là nó sẽ che lại nó sẽ che nữa đó, đó. tại vì cái lực của niệm giác chi mình nó chưa sung mãn vì vậy mà trong cái ngũ căn ngũ lực đó, trong đó nó có cái phần là niệm lực đó. niệm lực là cái niệm giải thoát là cái chánh niệm tình giác nó có cái lực của nó bất cứ cái điều xấu gì đến thì nó luôn có cái lực của thiện pháp nó cảm hóa những cái điều xấu đó để tâm mình tự nó bất động để tâm mình tự nó thanh tịnh đó là niệm lực là như vậy còn nếu mình không có niệm lực này á thì bây giờ mình nghe thầy giảng thì hiểu đó an lạc giải thoát đó một lát ra là nếu mà mình không có niệm lực không có chánh niệm tình giác á nghe nói một câu xúc phạm mình là giận liền à giận ngay liền à tại vì nó không có niệm lực nó không có chánh niệm tình giác nó không có niệm giác chi cái người mà có niệm lực có chánh niệm tình giác có niệm giác chi á thì nó luôn phòng hộ tự nó phòng hộ cho nó khi mà người mà có cái lực của thiện pháp á không cần nhắc mà tự nó là Nó là bất động Cái tâm tự nó bất động Không cần phải tác ý Không cần là phải xả tâm gì cả Mà tự nó bất động Gọi là niệm lực là như vậy Cho nên bây giờ á Cái tâm mình nó còn yếu Nó hay dễ phiền não dao động á Thì mình phải huân tập Cái đó Phật gọi là Tinh tấn giấc chi đấy. Hoặc là Trong ngũ căng, ngũ lực còn gọi là tấn căng Tấn căng là siêng năng à, Sống trên cái cái thiện pháp Hằng ngày mình phải hương tập Cái thiện pháp trong tâm mình Ví dụ bây giờ á Lỡ mình nói cái câu nói làm gì kia khổ Mình vừa nói ra cái mình thấy Cái tâm này là ác nè, tâm này là xấu nè Thì ngay đó là mình xin lỗi người ta À, chị à Em giận quá rồi em mất 
mắc khôn mà em sai rồi em xin lỗi chị thì ngay đó là mình xấu hổ liền mình tàn quý mình xin lỗi liền thì những lúc mà mình tàn quý đó mình xấu hổ mình xin lỗi đó đó là mình đang huân tập mình huân tập cái niệm lực này. nhờ mình tinh tấn á mà gọi là tinh tấn căng á thì mình siêng năng sống trên cái sự kiểm soát đó, phòng hộ cái thân khẩu ý của mình dù trước đó là mình không có tránh niệm liền lỡ mình nói ra cái câu nói làm người kia khổ sau đó mình phát hiện ra là mình xấu hổ mình xin lỗi thì những lúc đó là cái niệm niệm lực mình nó sẽ huân tập lên và do mình thu tập siêng năng trên cái niệm thiện đó thì dần dần cái niệm lực này nó sung mãn khi nó sung mãn là nó tự kiểm soát tức thời ngay đó nó không còn nói ra những lời nói làm cho mình khổ người khi khổ được cái niệm lực là nó là cái kết quả thành tựu cái điều mình đã tu tập hoặc là niệm giác chi á nó cũng là kết quả thành tựu những gì mình đã tu tập rồi ví dụ cái tâm mình nó hết sân rồi từ nay ai nói gì nó không còn sân nữa cái đó gọi là niệm lực còn lúc mình đang tu á đó là mình đang làm bụi lượt tham sân si thì lúc này gọi là niệm căn tránh niệm tình giác á mình phòng hộ các căn á mình đang còn tu tập còn khi mà trên cái niệm căn đó tâm mình nó hoàn toàn bất động nó không còn khổ với ai được dù cho người này có chê mình chửi mình tâm mình tự nó bất động không buồn giận một cái niệm nào thì cái đó gọi là niệm lực trước kia là nó còn giận lúc mình mới tu thì nó giận ngày mình tu thời gian thì nó giận còn 5 tiếng mình tu thời gian nữa nó còn tiếng tu thời gian nữa là nó còn 5 phút tu thời gian nữa là nó một phút tu thời gian nữa là nó hết luôn thì đến đây là nó sung mãn rồi nó gọi là niệm lực cái ý mình nó là cái thức cái biết còn cái giận nó là cái nghiệp à, trong thân mình nó có hai phần nghiệp mình nó là các hành động mình tạo ra ý mình nó là sự hiểu biết tư duy à, nếu mà cái ý này nó thanh tịnh đó, nó không có tham sân si đó, thì cái ý này nó không có khổ à, nó không có phiền não đau khổ buồn phiền ai còn nếu mà mình còn cái nghiệp tham sân si á thì cái nghiệp này nó tác động lên ý khiến cái ý mình lúc nào cũng buồn phiền sang giận đó. rồi từ đó mình có cái hành động là tạo nghiệp là như vậy ừ. cho nên để hiểu ra điều này cho rõ đó thì trong cái pháp 12 hai nhân duyên á đức phật ngài phân tích mình rất là rõ đó do có duyên vô minh mà có hành mà hành ở đây chỉ cho là hành động tạo nghiệp đó. Do có hạnh mà có thức Thức đây là khổ vui 
Tức đây là khổ vui đó Này nếu mà cái hành này Nó chấp vào cái điều Tốt thì nó làm cho mình Hoan hỷ vui Nếu mà cái hành này nó chấp vào cái điều xấu Nó làm cho mình là buồn khổ Cho nên là thức chỉ cho là khổ vui Thì ý mình nó cũng là thức và Nếu mà trên đây mình có cái hành Mình chấp vào cái hành Mình tham sân si á, Thân này mình chấp, khẩu này mình chấp Ý này mình chấp Thì nó tạo ra cái thức khổ vui đó Là như vậy Vì vậy Phật nói do cái hành mà có Duyên thức là như vậy Còn nếu mà mình Có minh có trí tuệ Thì ba hành động thân khẩu ý nó không chấp Phải không? Dù cho con mũi mình Nó cắn mình, mình đau Nhưng mà trong ý mình nó không có chấp Đập con mũi nữa Thì đó là hành diệt mà Khi hành diệt thì thức tạo nghiệp còn không? Không còn nữa. Thức này nó không còn ác nữa. Đó là thức diệt đó. <cười> Thức này nó sống là thuần thiện Đó, đó là thức diệt đó. Mà khi thức diệt thì danh sắc diệt Danh sắc chỉ cho là cái thân này nó nói, nó đoạn diệt rồi Dù cho con mũi nó cắn mình đau chăng nữa Nó đâu còn chấp cái thân đó nữa Nó đâu còn sợ là bệnh đau khổ này nọ Nó đoạn diệt Đó là danh sắc diệt là như vậy Cho nên nãy giờ Thầy giúp cho Phật tử mình hiểu về Các pháp hành trợ đạo của Phật Mà Thầy chỉ nói một phần thôi đó Trong khi nó tới là bảy bồ đề phần Bảy cái phần giải thoát của ta đó Và trong đó là có cái gì? Có là trạch pháp giác chi Trạch pháp chỉ cho là Nó tương ứng pháp Và Khi mình có những cái khổ nào xảy ra Thì mình tương ứng Một trong những cái pháp Phật dạy Để mình tu tập Trên đó Người mà có cái niệm giác tri với sung mạng á, Thì trong tâm mình nó có đầy đủ Cái năng lực tri kiến hiểu biết của nó Thì những cái nghiệp khổ nào xảy ra đó Thì trong tâm mình nó trạch đúng cái pháp đó Chính xác luôn Nó không có sai lệch Nó nói đúng với cái chân lý của nó à, Không có mơ hồ, không có trụ tượng nha Cái đó gọi là trạch pháp giác chi đó Ví dụ như là Phật dạy mình là Nếu mình ăn ngày một bữa đó Thì cái cơ thể mình nó ít bệnh tật Thân thể được an lạc Được nhiều sức khỏe Nó phù hợp với cái Cái việc ăn của mình Khi mình hiểu tổng thể ra cái điều đó Thì Mình áp dụng Cái phương pháp ăn ngày bữa Mà từ nay Mình không sợ khổ nữa Cho nên khi Đức Phật Ngài tu tập Ngài trải nghiệm ba điều này Ngài chứng thực về điều đó Thì Ngài nói lên cái điều này là sự thật là chân lý Cái đó gọi là Trạch pháp giác chi đó. Khi Ngài nói ra cái gì nó phải phù hợp Phù hợp với cái sức khỏe Tâm sinh lý của mình Nó phù hợp với cái sự giải thoát Chấm dứt mọi phiền não nơi cái thân này Nó hỏi đủ tất cả những cái Phần giải thoát đó, Gọi là Trạch pháp giác chi Cho nên cái trạch pháp giác chi này Nó tuyệt diệu lắm Bật mà Chứng được cái bảy năng lực giác chi này Thì các ngài nói ra điều gì 
nó không đi ngược lại đời trong kinh phật thường dùng cái từ là khi ta nói ra điều gì nó không phản lại đời nó không đi ngược lại đời ngài nói ra điều gì nó phù hợp với đời ta mới nói cho nên chúng ta thấy có những điều đức phật ngài nói cách đây là hơn hai năm trăm năm mà đến bây giờ khoa học người ta khám phá ra những điều phật nói là tuyệt vời ví dụ như là ăn ngày một bữa đi mà bây giờ khoa học người ta mới khám phá ra được người ta mới xác nhận rằng là đức phật thực hành như vậy là đúng ngày dạy như vậy là đúng không có sai với khoa học chính vì vậy mà nhà bác học einstein đó, ông có nói đó có những điều đức phật nói tự nó chứng minh hết mọi điều dù cho cuộc đời này có văn minh khoa học có văn minh có phát triển đến mấy thì nó luôn phù hợp với những điều phật nói mà khoa học càng phát triển á, thì nó càng phù hợp cho những điều lời phật dạy trong lời phật dạy tại vì tự nó là chân lý tự nó là sự thật cái gì sự thật thì nó phù hợp hết mọi cái kiến thức thời đại ở đời dù cho kiến thức thời đại ở đời có phát triển đến mấy mấy nghìn năm triệu năm sau thì nó cũng càng có giá trị mà thôi thì sở dĩ đức phật ngài nói ra cái điều chân lý này được đó là do cái gì đó là trạch pháp giác chi đó những gì mà đức phật còn để lại trong kinh sử ngài giảng dạy cho chúng ta mọi điều về pháp giải thoát chấm dứt đau khổ cũng từ là trạch pháp giác chi nhờ có trạch pháp giác chi mà đức phật ngài mới phân tích cho ta những điều này những điều kia nó phù hợp với với pháp và mọi người đến với phật á, thì ngài dạy theo cái cái hạnh nghiệp gọi là đặc tính đặc tướng riêng của mọi người có người thì họ bị cái nghiệp sân hiệu thì đức phật phải trạch pháp cho họ tu tập cái pháp là tâm từ và tâm bi đó. nó tương ứng với cái pháp đó cái người mà có tâm sân nhiều á, thì phải tu cái pháp từ bi trước đây người ta chửi mình mình giận liền thì bây giờ mình tu cái tâm bi mình quán rằng là cái người chửi mình thì họ cũng khổ đó mà khi họ khổ là mình biết thương xót họ cảm thông cho cái người chửi mình do mình có trí tuệ mình quán tâm bi như vậy thì cái sân mình nó giảm liền cái đó gọi là trạch pháp giác chi đó cho nên người nào đến với phật ngài xem cái người này đang bị trói buộc cái nghiệp phiền não nào và ngài chỉ cho mình cái pháp tu tương ứng với cái đặc tướng của người kia về mình áp dụng cái đặc tướng của mình cứ tu như vậy là mình cũng chứng đạo cũng giải thoát đó là trạch pháp giác chi đó cho nên khi mà chúng ta có được năng lực trạch pháp giác chi á là do mình có có cái gì trước đó là niệm giác chi phải không niệm là mình đã thông suốt về những gì phật dạy rồi chánh pháp phật dạy tướng diệu đế phật dạy bác chánh đạo phật dạy giới định tuệ phật dạy 
Mình đã thông suốt về điều này Mình đã sống an lạc giải thoát với những điều này Đó là niệm giác chi Nhờ có niệm giác chi này Mà mọi người đến với mình Mình đều hiểu biết để mình chia sẻ cho họ Đúng cái pháp đó Hoặc là những cái nghiệp khổ nào đến với mình Mình đều trạch pháp để mình tác ý xã đó Cái tâm mình không còn bị kẹt vào cái nhân quả khổ nào nữa Đó là trạch pháp giác chi đó Thì nãy giờ thầy nói cái phần trạch pháp giác chi á Quý Phật tử mình đã hiểu ra chưa? Nói chung là trạch pháp giác chi nó nhiều lắm Nó chỉ cho toàn bộ những gì mà Đức Phật Ngài giảng dạy cho ta Ngài trạch pháp cho ta, phân tích cho ta Ví dụ cho ta những điều rất là dễ hiểu Đó là do năng lực trạch pháp giác chi của Phật đó Đức Phật Ngài thường ví dụ cho ta nhiều cái hình ảnh minh họa Ngài đưa ra cái ví dụ là Cái pháp giải thoát của Ngài là thiết thực hiện tại Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiệu Mà khi Ngài nói ra cái câu nói này Nếu mà nói không cái câu nói này Thì mình cảm nhận được không? Không cảm nhận được Thì lúc này Ngài trạch pháp giác chi Ngài phải lấy ví dụ gì? Ngài lấy cái muỗng á Ngài ví dụ á Khi mình cho cái muỗng canh vào lưỡi mình á Thì mình cảm giác liền Mình cảm giác tức thời Cái mùi vị đó liền Mà khi Đức Phật Ngài trạch pháp Ngài ví dụ cái muỗng canh cho vào lưỡi Mình cảm nhận được mùi vị của nó Thì chánh pháp Phật cũng vậy Mà Khi mình Tránh niệm cái tâm mình Mình xả cái tâm giận Buồn khổ trong tâm mình Thì ngay đó là mình được nếp bàn tức thời liền Nó giống như là mình Cho muốn canh vào lưỡi mình cảm giác ngay liền Và cái tâm gì khổ niếp bàn nó cũng vậy Mình biết hỷ xã cho mọi người Không có chấp, không có giận, không có bù khổ Thì tâm đó là niếp bàn Và Khi Đức Phật Ngài phân tích như vậy Ngài ví dụ minh họa như vậy Cái trường hợp đó gọi là Trạch pháp giác chi đó Cho nên Đức Phật Ngài có cái danh hiệu là Bật ứng cúng Tránh biến tri Minh hành túc Thiện thệ Thế gian giải Vô thượng sĩ Điều ngự trượng phu Thiên nhân sư Phật thế tôn Mà trong đó là có Thế gian giải Mà giải bày cho mình mọi điều Một cách cụ thể nhất Nó phù hợp với những gì mình hiểu Trên ý thức của mình Đó là trạch pháp giác chi đó Cái này nó là cái phần giải thoát của Bậc Thánh Một bậc mà vô lậu giải thoát Thì các ngài có cái năng lực trạch pháp giác chi này Ngài nói ra cái gì nó là chính xác Trước sau như một Vì vậy Đức Phật ngài nói đó Suốt cuộc đời của ta Từ khi ta chứng đạo Cho đến khi ta nhập Niết Bàn Ta chỉ nói hai điều duy nhất Ta chỉ nói về khổ và Con đường gì khổ mà thôi Dù cho Ngài nói có vô số bài kinh nào Vô số những điều ví dụ nào Cũng hướng đến là gì khổ Đó là trạch pháp giác chi đó Ngài có cái năng lực này Và khi Ngài nói ra 
tất cả những cái bài kinh bài pháp nào thì nó luôn phù hợp với mọi thời đại nó không có bị lạc hậu nó không có mai mọt nó trở thành là một cái chân lý là bất hữu luôn tồn tại mãi mãi trên thế gian này đó là do năng lực trạch pháp giác chi của phật tạo ra còn nếu mình không có trạch pháp giác chi này thì trong tâm mình nói cái gì nó không chính xác có người dạy mình cái pháp này ban đầu thì mình nghe mình thấy nó hợp lý mình tu thời gian mình thấy ủa tu hoài nó không giải thoát thì biết rằng cái pháp này nó đã sai rồi đó còn cái pháp của phật là ngày dạy chính xác tu đến đâu là có kết quả đến đó tu mười người là giải thoát mười người nó không có trật thí dụ như là ngày dạy mình nếu mình không ăn uống phi thời ai mà áp dụng điều này thì sức khỏe mình được tăng trưởng bệnh tật sẽ hết mười người sẽ được kết quả mười người đó là như vậy thì cái này cũng do là năng lực trạch pháp giác chi của phật tạo ra là như vậy rồi. cho nên là trạch pháp giác chi nó là kết quả trí tuệ giải thoát mà đức phật đã chứng ngộ được và nếu chúng ta mình giác ngộ ra những lời dạy này của phật thì từ từ mình cũng có được trạch pháp giác chi đó ví dụ như là mình nghe thầy giảng nè những điều phật dạy mình hiểu như vậy thì từ nay mình có niềm giác chi rồi đó phải không rồi mai mốt mình gặp ai á họ mắng chửi mình họ chơi mình thì ngay đó là mình có trạch pháp giác chi liền mình trạch cái gì đây mình trạch là à thôi người này lại duyên nợ của mình trước đây mình tạo cái nghiệp xấu cho ai khiến bây giờ mình gặp cái nhân quả xấu này đó là nghiệp của mình thôi mình biết hỷ xã cho người ta đi nhân quả này cũng vô thường tâm này hãy hỷ xã đi bất động đi là lúc mình tư duy á mình tác ý ra cái nhân quả khổ và nguyên nhân khổ như vậy đó là mình đang trạch pháp giác chi đó cái trạch pháp giác chi này bởi do mình được có niệm giác chi mà niệm giác chi này là mình nhớ nghĩ những điều phật dạy mình học những điều phật dạy đó để mình ứng dụng cái điều đó ngay cái chân quả khổ đau này để mình hóa giải cái phiền não đó tâm mình sẽ được giải thoát liền đó là trạch pháp giác chi đó cái đó gọi là bộ đề đó. nhờ có trạch pháp này thì tâm mình nó mới bất động được tâm mình nó mới giải thoát được đó là trạch pháp giác chi thì chiều hôm nay á, thầy phân tích cho quý phật tử mình một trong các tri phần của bảy giác chi sau này có duyên á là thầy giảng thêm những cái phần sau nó còn là gì tinh tấn giác chi rồi là kinh năng giác chi thị giác chi định giác chi và xã giác chi đấy là bảy cái chi phần giải thoát của ta mà bảy cái chi phần giải thoát này nó cũng tự do mình giác ngộ đó chánh kiến chánh tư duy chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp chánh tinh tánh chánh niệm chánh định 
do mình sống đúng giới định tuệ thì các chi phần này từ từ nó sung mãn và khi sung mãn đến đâu là mình được bộ đề giải thoát đến đó là như vậy